Hallo en baie welkom bij Dokse Dijou Bloemfontein Noord. Dankie dat jy saam met ons ingeskakel het. Ons hoop, jy geniet die boodskap. Nou goed, hierdie week um, is ons eindelijk in ons laatste week van Love in Action of Liefde in Actie. En volgende week, so net om gauw hierdie veel te sê, volgende week begin ons met een nieuwe reeks. Ek is baie opgewonde, ons gaan dier die boek van 1 Johannes werk, uh, saam as een gemeente. En so ons het eindelijk een leesplan ook aan mekaar gesit. Ons gaan een paar boekies print, as jy die persoon is wat sê maar al van hou om een printed boekie te vat en, en dier die leesplan te werk en notas te maak. Uh, so ons het dit vir julle voorbereid, en dan as jy dit elektronisch wil en ons het vir julle aanstuur, maar ons gaan vir vijf weke, gaan ons dier die boek van 1 Johannes werk, dat was vijf hoofstukke in 1 Johannes, en ek wil jou uitnooi, uh, om op daar die reis saam met ons te kom, ons community groepe is thans bezig om dier die boek van 1 Johannes te werk vir hierdie kwartaal, maar ek sien baie uit daarna vir die volgende vijf weke, en as jy een van die weke mis, as gevolg van vakantie, um, in daar die tyd is jy welkom om nog steeds na die preek te luister, maar, maar ons behoefte, my gebed vir jou, is dat jy al honger vir die Bijbel gaan kweek. Dat jy die Bijbel sal ken vir jouself en nie net, jy weet, verwysings daarna hoor, wanneer ons een preek luister, selfs sal luister jy preek in die week, maar dat ons werkelijk, that we would fall in love with the Word of God. En dis werkelijk wat op my hart is en uh, dis my hoop ook vir vandag. Uh, Laatst week het Dani gekeier en hy het so'n bykie gepreek oor handelinge 10. Ons gaan vandag weer bykie kyk na handelinge 10, as ook handelinge 11, so dis amper een double click of een part 2 van laasweekse preek. Maar my hoop, soos wat ons kyk na die boek van handelinge, is dat jy honger sal raak vir die boek van handelinge, dat jy in hierdie week sal induik in jou eie bybel en uh, vir my is dit die definitie van sukses as het kom by prediking, is as jy na die tyd nog meer lis is om jou bybel te lees en dat het minder intimiderend is om eindelijk jou eie bybel te lees en dis rarig wat my, my gebed is uh, vir jou. Uh, nou goed, uh, vandag kyk ons uh, na die boek van handelinge en die hoekom ek hou van die boek van handelinge is uh, eindelijk maar net in die naam. Dit is, dit is die handelinge van die vroegristene. Dit wat die vroegristene gedoen het. Dit is nie die doktrines van die vroegristene of die voorneme van die vroegristene nie. En in Engels is die boek van handelinge acts. So dit is die, die actions of the early believers. Nie, nie die intentions of die doctrines wat vir my baie goed is van die vroegristene is, hulle het nie eindelijk baie theologie gehad nie. Hulle het nie een verstaan gehad van hoe die heilige geest vooronderstel is om te werk nie. Die heilige geest het net geleid. En uh, soms raak ons erg baie vastgeval in, in wat oké okay is en wat voor ons verstaanbaar is en waarin ek gemakkelijk is. En soms moet ons erg in toelaat dat die heilige geest ons leid. En so in die boek van handelinge sien ons werkelijk die handelinge van die vroegeristen en ons kan leer daarvan. En dis waar hierdie reeks gaan, is hoe maak ons die liefde van God wat ons ontvang het, die liefde van God, hoe maak ons het visible? Hoe maak ons het sigbaar in ons stad, in ons omgeving waar ons bly? Hoe maak ons die liefde van God tasbaar, dat mense dit kan ervaar en kan voel aan hulle lewe. Dat het nie net een filosofie is nie, maar dat het iets is wat ons uitleef. Nie net uit beeld of praat oor nie, maar eindelijk uitleef. En dit is, dit is wat, wat ons hart is en, en uh, dit is waar ons nou nog uh, klaar maak hierdie week en hierdie reeks. En so, net gauw bykie achtergrond, so handelinge en waar ons vandag gaan praat, is hierdie gedachte dat liefde word sigbaar in ons wereld, wanneer ons grense oorskryf, wanneer ons buiten die grense van ons eie gemak, ons eie kultuur, en dit waar ons gewoond is, wanneer ons buiten daar die grense beweeg, vat ons die liefde van God naar een wereld toe. Nie net 
binnen my eie wereld, waar ons mekaar ook in die gemeente, ons is lief vir mekaar, wanneer ons buiten die mieren van die kerk, die liefde van God, nie net gaan verkondig nie, maar gaan uitleef, en het gaan deel met die wereld, die liefde van God, vooral van ons, om buiten ons eie grense te beweeg, dit roep ons, buiten die grense, van gemak en waar van ons gewoond is, en dis die story van handelingen, Handelinge 1 vers 8 is een bekende deel, dit, dit is baie belangrijk, want dit is waar handelinge begin, dit is wat Jesus sê, hy roep die kerk na dit, maar die kerk snap het nie so vannacht nie. Uh, dit vat een rikkie, en Jesus hou aan om sy kerk te lei, en dit is die story, of die verhaal wat ons lees in handelinge. So handelinge 1 vers 8 sê Jesus die volgende, maar jylle sal kracht ontvang wanneer die heilige geest oor jylle kom, en jylle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea, en Samaria, en tot aan die einde van die aarde. Nou, wanneer ek en jy hierdie lees, dan maak het vir ons baie sin, wat Jesus bedoel het. Want wat het Jesus bedoel? Hy sê, vat hierdie evangelie van my, naar die hele wereld toe. Dis nou nie meer net vir ons nie, boys. Dis nie net vir ons jode nie. Vat het naar die wereld toe. Maar dis nie wat die disciples gehoor het nie. Toe Jesus dit gesê het, is dit nie wat hulle gehoor het nie. En ek sê nou vir jou wees in handeling, hoekom ek sê, dis nie wat hulle gehoor het nie. Hulle het nie so verstaan nie. En, uh, wat hulle gehoor het, is die volgende. Jesus, hy is die Messias. Hy is die antwoord vir ons jode. Maar nou weet ons dit, hierso in Jerusalem. Maar die ander jode weet het nog nie. Jylle moet vir die ander jode gaan vertel, dat die Messias, ons Messias, waar ons weet van, waarvan ons weet uit die oud testament, hy het nou gekom. Want omdat die jode het oorals oor die wereld geblei. En uh, daar is my so in die geschiedenis van die jode, selfs die tyd toe, een groot deel van hulle volk, weggevat is in ballingskap na Babylonie toe. En so van jode bly miskien nog steeds daar, heel wat geslachte later. Een van hulle het as gevolg van miskien bezigheid, bezigheid getrek oor ons oor die wereld. Of hulle is diezelfde maar wat ons beleef in Suid-Afrika nie. Ons wees geëerlik, as gevolg van uitdagende omstandighede, het elkeen van ons een vriend in Zeeland of Amerika, wat in Londen bly of evers anderste in Australië, Nieuw-Zeeland, of Amerika, of in Canada, dis, dis, dis die ander nieuwe heen, elkeen van ons het een vriend, dis die expats, allemaal van ons ken iemand, wat in ons verstaan het, uit dagen omstandigheer, wat evers anders in die wereld bly, en so, hulle, cheer ook, wanneer die springbokke wee, want dis ons victory, nee, dis ook om by tweekenum, maak hulle tweekenum vol, met klomp Suid-Afrikaners, wat opgewonnen was, laas week, toos die Old Black so ver gewen het, nee, Nou, dit is die selfde concept. Dit is soos Jesus, hoor die, Jesus oorwinning. Dat nou iets gebeur in hierdie joodse geloof. Maar ons baie van ons jode wat oorhalste oor die wereld bly. So gaan nou, nie net in Jerusalem nie, maar ook in Judea, joodse wereld, en ook Samaria, joodse wereld, daar was ander type jode, maar hulle was nog steeds jode. So gaan nou daai plekke toe, en die eindhoeke van die wereld, na die ander jode toe, en gaan vertel hulle, ons Messias het nou gekom, ons het die World Cup gewen, of wat ook al. En so, dis wat die context, dis wat hulle gehoor het, dis nog steeds vir hulle gewees. En dan sien ons in handelinge 2, en hier is baie interessant, uh, handelinge 2, word die Heilige Gees vir ons gegeen. En uh, wat daar gebeur, is, ons ken die story, is een baie vreemde stikkie in die Bijbel, waar mense in verskillende tale begin praat, en hulle begin die wonders van God te verklaar, in allerhande verskillende tale in Jerusalem. En mense wat van Egypte afkom, en van Griekeland afkom, en Mesopotamie, en van klomp verskillende plekke afkom, hoor die evangelie in hulle eie moedertaal. 
Maar wat ons nou moet verstaan, daar die mense wie daar was, was allemaal pelgrims geweest, met ander woorde jode, wat in ander lande geblei het, wat al nou Afrikaans praten wat ook al, en die Rieselheem toe gegaan het vir die feeste. Hulle was nog steeds joods, alhoewel hulle nie Hebrews gepraat het nie. Hulle was nog steeds joods geweest. Of daar was die proselite, met ander woorde, die wat geboren was als een Ethiopier, maar hy het een jood geworden. Proselite is iemand wat dat converted to Judaism. Iemand wat, wat weet, uh, nie meer die ander geloof, of miskien nie meer die Griekse goede en, en goed aanhang nie, maar hy is nou ook een jood. Daar die mense kom dan by mekaar, en dan hoor hulle die evangelie en hulle eetal, en is een wonderlijke, is een mooi verhaal van die, die liefde van God, wat tastbaar gemaakt word, wat persoonlijk gemaakt word vir die mense. Dus soos, jy weet, ek weet nie, was jy al ooit oorzeen, en dan stap jy, en hoor jy iemand praat Afrikaans. En dan denk jy, is daar die mooi g, en die mooi r, is beautiful. En dan voel jy sommer net die liefde van God, in daar die oomlik, nee. Nou, dit is die selfde. Hierdie ouwens kom van verskillende werelde af, en nou sê hulle in Jerusalem, hulle hoor die wonders van God in hulle eie taal. En dan gaan hulle terug na hulle joodse vriende en vriendinne, en vertel vir hulle die wonders van God, dat die evangelie het nou gekom. Maar dit was allemaal, dit was nog steeds binnen die jode gewees. En dan in handelinge 6, sien ons, daar was bykie van een geskil. So, daar is een paar grense wat oorskry word, verstaan, dit is nie meer net in Jerusalem nie, kom ons vertel vir al die jode. Handelinge 6, sien ons, daar is bykie een geskil tussen die, die uh, Hebrews sprekende of Aramees sprekende jode, en die Grieks sprekende jode, die Helleniste. En dis asof die Aramees sprekende jode, of die Hebrews sprekende jode, hulle kyk bykie neer op die Grieks sprekende jode. Hulle sê, julle is nie so jyltemal jood soos ons, julle is een tweede klas jood, ok? En, um, maar hulle saam in die kerk van Jesus, en Jesus help hulle, om daar die grens te oorskry, maar is nog steeds een grens tussen verskillende type jode, wat by mekaar kom. Hier kry ons verskillende type Afrikaners ook, die wat rugby kyk en die wat nie kyk nie. Hy, hy bring hulle by mekaar, verstaan? Dit is daar die grens wat oorsteek word. En, um, maar tot en met handelinge 10, selfs in handelinge 8, jylle ken die story van die Ethiopiese enig, wat, die, wat Philippus gaan stap langs sy koets, en hy is bezig om Jesaja te lees, en hy gaan verduidelik vir die Ethiopier, wat bezig is om terug te gaan na Ethiopie van Jerusalem af, hy verduidelik vir hom dat daar die stuk in Jesaja praat van Jesus, en hierdie man kom ook dan tot bekering, maar jy verstaan, hy is een proselit, hy is, is Ethiopier, maar hy is een jood, want hy is bezig om Jesaja te lees, en so, met ander woorde, wat ek wil sê, tot en met handelinge 10, is daar nie so iets, soos een christen wat nie besnui is nie, daar is nie so iets soos een christen wat buiken eet nie, dit bestaan nog nie, want is nog steeds net een joodse sekte, die christene was gesien, as een vertakking, dit is wat een sekte is, is een vertakking van, jy weet die hoofdgeloof, dit is een vertakking van judaisme, ok, so, daar is die joodse sekte, so met ander woorde, die manier hoe die buitenwereld, die Romeinse soldaten miskien, gekyk het na een christen, hulle het omgesien as een jood, dit is om te sê, jy is een Zuid-Afrikaner, ek weet, jy, jy is, jy is Zuid-Afrikaner wat die bille ondersteun, en jy is Zuid-Afrikaner wat die cheetahs ondersteun, maar jy is Zuid-Afrikaner, Dis hoe die christene gesien was. Jy is deel van die joodse geloof. Is maar net een vertakking, weet daar jode wat geloof die Messias het gekom en sy naam is Jesus. Maar is nog steeds net tussen die jode. En dan vind ons handelinge 10, wat daar nie laas week vele bykie vertel het. En ek uh, net gaan bie een stikkie van dit lees en dan handelinge 11 ook. Want handelinge 10 en 11 is die oomlik wat Jesus die kerk oor die grens laat gaan van die joodse geloof buiten waar hulle gewoond is, en buiten waar, waar hulle gemakkelijk is. En um, ons lees dan, in handelinge 10 vers 1, daar was een man, 
in Caesarea bekend as Cornelius, een centurio van die sogenaamde Italiaanse koord. So met ander woord, hy was maar een Romeinse soldaat, hy was een kaptein van een klomp soldaten um, wat redelijk een beheer was van een streek en uh, hy was in hierdie een bepaalde dorp en dan kom daar een engel die reese man wat al erkenning gegeen het, dat weet hy, aan bid nie die verskillende goore nie, hy het erkenning gegeen aan die God van Israel, maar hy was nog geen jood gewees, en hy het nog bykin geëet. En dan in vers, vier, vers 3, dan sê dat hy het in die negende eer van die dag, een visioen duidelik, uh, of in een visioen, duidelik een engel van God na hom sien binnenkom, wat vir hom sê, Cornelius. En, as my ouwelik hierdie detail wat het gee, dit was drie uur die middag gewees dis hoe laar het was, dis iets wat rare gebeur het, en een engel kom praat na hom, hy sê vir hom Cornelius, en dan sê hy vir hom, stierf my twee of drie diensknechte, na Joppe toe, dis een ander dorp, en daar, in daar die ander dorp, gaan jylle, en hy geef vir hom, een straatadres, hy sê, gaan soek, vir een man, by die naam Simon, hulle noem hom Petrus, hy bly by een ander man, wat op hierdie straat bly, wat tegen die kus is, en, verstaan, hy geef vir hom, baie detail, oor waar hierdie Petrus gaan vind, en dan stier Cornelius hierdie dienstknechte om vir Petrus te gaan haal. Maar jy kan nou imagine net gauw, so ons ken die story na die tijd, maar imagine dit gebeur met jou. Die heren gaan vraag jou om een of ander jood te gaan haal, want hy wil, ek weet nie hoekom nie, ek weet nog nie hoekom nie. Hy vraag jou net om iets te doen. Cornelius is gehoorzaam in die stem, en in al die selfde tijd, in vers 11, uh, sien ons dat Petrus is op die dak van sy huis, wat nie vreemd was nie, daar is nie soos vandag is hy nou op die dak, so dan lyk jy bykie mal, um, dit is, eindelijk maar net, jy kon op die dak gaan staan het, he. so hy is daar bezig op die dak, um, bezig om te bid, en hy sien toe die hemel geopen, en iets soos een groot lindedoek, wat afsak aan sy vier hoeken, en op die aarde neergelaat word, daarin was allerhande viervoetige en kruipende dieren, wat op die aarde, en voels van die hemel, um, Toe kom daar een stem tot hom, staan op Petrus, slag en eet. Maar Petrus het geantwoord, en die is nogal eens arrogant nie, as jy stem van die Heere hoor, en jy sê die volgende, onder geen omstandighede nie, onder geen omstandighede nie, Heere, want ek het nog nooit iets wat besoedel of onrein is geëet nie. Dit is so interessant nie, die Heere vraag vir hom om iets te doen, en hy sê nee, 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 dit gaan tegen my theologie. Dit is, maar, dit is God wat praat met jou is jou theologie opgemaak dier een stel reels en moeds en moenies, of is jou theologie dat jy een persoon volg en sy naam is Jesus? Vrienden, Jesus is ons theologie. Hy is ons geloof. Ons volge man met die naam Jesus. Hy werk met sy heilige geest. Dis nie een filosofie wat ons volg nie. Dis nie een kultuur wat ons volg nie. Dis een persoon, sy naam is Jesus. En hy sê net nie, nie, hierdie, hierdie pas nie in by my kultuur En dit wat ek geleer was nog al die jare nie. Dit pas nie in nie. Dit is buiten daar die grense. Maar die stem het weer een tweede keer na omgekom. Wat God rein gemaakt het, mag jy nie as onrein beskou nie. En die heren drie keer met hom gepraat het oor die. Nou die hint, en dis wat daar nie veel verduidelik het laatst week, is dat die heren was nie bezig om oor kost te praat nie. Hy was bezig om te praat oor mense. So ek daar nie het gepraat van, toe kom klop die vark aan sy deur die heren was bezig om van mense te praat, maar Petrus verstaan hierdie nog nie, en so vers 14, wonder Petrus, Petrus was nog aan die twyfel, oor wat die visioen wat hy gesien het, kon beteken, toe die mans wat van Cornelius gestuur is, skielik by die poort aangekom, of aankom, 
nadat hulle oor Simon sy huis navra gedoen het. Hulle roep toe en vraag of Simon, ook bekend as Petrus, daar thuis gaan. Terwijl Petrus nog nadink oor die visioen, sê die geest vir hom, kyk, daar is drie manne wat na jou soek. Maak gereed, klim af en gaan sonder aarsling saam met hulle, want ek het hulle gestuur. Nou in hierdie oomlik, dit is ongemakkelijk as hy joodse soldate, nie joodse, sorry, Romeinse soldate klop by die deur, en jy is een jood. En hy het nie lang terug jou jere doodgemaak. En um, dan sê die geest vir hom, ek weet hier is ongemakkelijk, maar vertrou my, ek het hulle gestuur. En dan sien ons hoe Petrus, een baie joodse christen, vir Cornelius, een heiden, ontmoet. En hierdie een vriendskap, hier is wat jy moet verstaan, hierdie een vriendskap, verander die richting van die kerk vir altyd. One divine connection. Een godelike vriendskap, waar die heren by mekaar, twee mense wat heel toemal verskillend is, dier een vriendskap, verander hy die richting van die kerk. As gevolg van een vriendskap, sit ons vandag in Bloemfontein. Ons eet nog steeds vark, maar ons glo in Jesus. As gevolg van daar die een vriendskap, verander hy die richting. En net gauw, voor ons verder gaan, kom ek vraag jou gaan, glo jy, dat die heren iemand oor jou pad kan stuur, wat nie soos jy is nie. Dit mag talk wees in termen van kultuur, mag talk wees in termen van geloof, mag talk wees in termen van persoonlijkheid. Iemand wat bykie anders as jy is. Maar geloof dat die Heere soms iemand oor jou pad kan stuur, en hy wil dit gebruik, dat die koninkrijk het tree voor en toe kan neem. Om iets te doen wat baie groter is as jy en daar die persoon wie jy bevriend word. Ek wil jou aanmoedig, Wees oop in jou hart vir vriendskap wat die Heere wil vorm. Wees oop, as jy mense sien wat nie soos jy is nie, vooral vir die Heere, Heere is hierdie een van die Cornelius Petrus vriendskap wat jy wil aanknap. Hoe sal het lyk as ons self oopmaak? Ek geloof die Heere werk dier divine connections, een vriendskap wat groot verskil maak in die koninkryk. En um, wat ook interessant is uit die story, net hierdie besef, God stier nie vir Cornelius, wat die evangelie nodig het, na Petrus toe nie. Hy gaan roep vir Petrus, wat klaar die evangelie het, die antwoord het, om te kom na Cornelius toe. Die Heere gaan nie die mense wat hulp nodig het, na ons toe stier nie. Ons moet ook bereid wees, om te gaan na die mense wat hulp nodig het. Dit is wat het beteken, die evangelie roep ons, om buiten ons grense te gaan beweeg. Dit is nie so eenvoudig soos net nie, die Heere sal mense stuur wat hulp nodig het nie. Nee, ons vraag Heere, waantoe wil jy ons stuur? En ons gaan buitenkant ons grense van gemak en waar ons gewoond is, om die evangelie te vat. En dan kom Petrus na Cornelius' huis toe, en hierdie is nog eens mooi. Dit is die eerste keer dat Petrus in die huidense huis is. Omdat hier die eerste keer toe jy in iemand sy huis was, wat nie in die selfde kultuurgroep is as jy nie. Dit is nog eens ongemakkelijk, nee. Dit voel so'n bykie verkeerd, die manier hoe ander mense goed doen. Nou, dit is Petrus, en uh, hy sê toe vir hulle, jylle weet dat het vir een joodse man verbode is om met iemand van een ander volk te associëren en, en, en om hom te besoek. God het echter aan my getoond dat ek geen mens as besoedel of onrein mag beskou nie. So, hy ewerskielik praat het nie van dinge, van goederen nie, maar van mense. Hy maak, hy sit twee en twee by mekaar en hy besef die Heere is bezig om te verwijzen na mense. Daarom het ek sonder huivering gekom, 
toe ek ontbied is. Dit is bykie ongemakkelijk, en hy vraag dan vir hulle, hoekom het jylle my ontbied? ontbied? Hoekom het jylle my geroep? En dan verduidelik Cornelius vir hom, jy sal, ek kan eindelijk die gloeie staan nie. Ek het een visioen gekry, een engel het vir my gesê, ga na daai dorp toe, of stuur mense, hierdie straatadres is daar man met die naam Petrus, sê vir my moet kom hier naartoe. Ek kan nie gloeie bestaan nie. Dit is wat gebeur het in Corneliese wereld nou net. Imagine die Heere kan vir jou iets as dit sê. Ons voorbereid, as ons sensitief is vir die Heilige Geest, kan hy. So Cornelius kan nie geloof dat Petrus nou hier voor hom staan nie. Cornelius, of Petrus hoor die story wat Cornelius vertel, dan sê hy, hy sit nou mooi twee en twee by mekaar, en Petrus begin te praat, hy sê, ek neem aan, ek moet die evangelie nou vir julle verduidelik. Nee. Ek besef nou werkelijk, dat God niemand volgens sy uiterlijke beoordeel nie, maar dat die mens wat ons sag vir hom het, en doen wat recht is, uit wat een nasie hy ook mag wees, vir hom aanvaardbaar is. Hy begin die evangelie te verkondig, hy verkondig die evangelie, dan gebeur wat by Pinkster gebeur het in handelinge 2, gebeur weer. Dan word die heilige geest uitgestort, nie net op jode nie, maar nou word het uitgestort op heidene. Mense wat nie deel van die joodse geloof is nie. Nie besnui is nie, wat vark eet, word die heilige geest uitgestort. Dan die gelovig is, um, en dan, dan, sê Peter, oor, dan sê die gelovig is wat saam met Petrus gekom het, die gelovig is uit die besnijdnis, allemaal wat saam met Petrus gekom het, was uit is verbaas, dat die gave van die heilige geest selfs onder heidene uitgestort is. So verstaan die handelinge 10, kon hy nog steeds nie gloe, dat hierdie evangelie bedoel was, vir die nieuwe. Ons dink vandag dis opwees. My vraag vir jou, wat is daar wat jy dalk dink opwees is? Maar die heren dalk iets anders voldoen. Jy sê, allemaal van ons leef binnen bepaalde grense. Ons, weet, ons kyk ook bykie neerhalend na hierdie jode en denk, hoe stupid kan julle wees? Dis moest nou wat Jesus bedoel het, alle nazies. Maar, daar is dalk sekere goed waarin ons ook gewoond is, wat ons ook dalk assume. Maar die heren, ons wil skuif buitenkant ons grense. En dan sê, niemand kan toch verhinder, dat hierdie, vers 47, hierdie mense, wat net soos ons die heilige geest ontvang het, nie met water gedoop word nie. En hy het opdracht gegeen, dat hulle in die naam van Jesus Christus gedoop word. En toe, en aan handeling 11, gaan ek nou vir julle vertel, die eerste keer, is daar iemand, wat hulle nie lekker weet, wat om te noem nie. Want hy volg Christus, maar hy is nie een jood nie. Hy volg Christus, maar hy volg nie van Mooses nie. Soos ek volg nie vir Mooses nie, ek volg vir Jesus, want ek is nie een jood nie, ek volg vir Christus, nou wat doen ons met die heiden, wat noem ons om, en dit is nou eindelijk wat ons lees in handelinge 11, wat my so mooi is, maar vir die eerste keer, is daar gelovig is, buitenkant, wat nie deel van die joodse sekte is nie, is een nieuwe geloof, is een nieuwe geloof wat ons staan, dit is precies wat Jesus kom doen het, handelinge 11, lees gau hierdie, is my baie mooi, vers 19, en net om hierdie te sê, hierdie was so skokkend gewees, in die begin van handelinge 11, moes Petrus teruggegaan uit Jerusalem toe, en verduidelik het vir die broers, hoekom het hy heidene gedoop, in die naam van Jesus, en dit was die groot debat in die Nieuwe Testament, was eindelijk die debat rondom besnijdnis, moet een christen een jood word ook, of eers, en dan een christen word, of kan jy net dadelijk een christen word, in handelinge 15, is er die groot debat, en daar 
word die antwoord gegeen, en jy is opgewonnen om handelinge 15 te gaan lees, ook in hierdie week. In vers 19 van handelinge 11 sê die volgende, die gelovig is dan, wat uit mekaar gedruif is, omdat in handelinge 7, is daar die oomlik wat Stefanus uh, doodgemaak word, hulle gooi hom dood met klippe, en uh, as gevolg van die verdrukking wat oor Stefanus ontstaan het, het, het die jode, wat christene is, begin weghartloop, het so ver as Venetie, Cyprus en Antiochie getrek. Cyprus is daar onder Griekeland, en uh, uh, Antiochie, as ek direct verstaan, is in Syrië. So dit is nie joodse wereld nie. Hulle gaan, hulle is op pad Europa toe, um, getrek, en die woord, maar luister hierna, aan niemand anders nie, as net aan die jode verkondig. So selfs nog handelinge elf, het hulle het nog nie gesnap nie. Net aan die jode, so hulle gaan soek aan die jode in daar die areas. Maar, toe, partij van hulle, vriende, ek wil deel van die groepie wees. Ek wil deel wees van die partij van hulle, het nie gedoen wat die status quo is nie. Partij van hulle, het nie mooi geluister na ons opdracht nie, want hulle was te opgewonde oor Jesus. Partij van hulle, mans uit Cyprus en Serene en in Antiochie ingekom, het hulle ook met die Helleniste gepraat, dis die Grieke, en die evangelie van die Heere, Jesus, aan hulle verkondig. En dan sê het in vers 26, so vir die eerste keer word het dan verkondig aan die jode. In vers 26, sê dit, in Antiochie is die disciples vir die eerste keer christene genoem. Ons kan hulle nie jode noem nie, want die ou sê vir my, is nie een jood nie, maar hy volg vir Christus. So kom ons noem hom een christen. Dis die eerste keer, en dis wat van ons deel is, dis die geloof wat van ons deel is, is eindelijk omdat ander mense grense oorgesteek het, kan ons Heere ken. En Heere roep ons om jyselfde te doen, zodat so daar nog baie meer christene kan wees, maar die wonder van wie Jesus is, kan ontdek. Nou in Antiochie, net om hierdie te sê, hierdie kerk was die heel eerste multi-etnische, multikulturele kerk, wat ons sien in die geschiedenis. Die eerste keer wat jy mense gehad het, wat van verskillende kulturen, verskillende eetgewoontes gehad het, allemaal saam in een kerk. En wat eindelijk gebeur is in Galatius 3 vers 28, sê die volgende, daar is nou nie meer Jood of Griek, nie meer slaaf of vryman, nie meer mannelijk of vrouwelijk nie, want jylle allemaal is een in Christus Jesus. Wat Paulus verstaan, is dat die grootste ding oor jou, die ding wat jou definieer, is die feit dat jy in Christus is. Dit is nie jou kultuur nie, jou kultuur is nie wie jy is nie, dit is nie die grootste ding oor jou nie. Jou geslag is nie die grootste ding oor jou nie. Dis nie wat jou primair definieer nie. Of jy rijk of arm is, jou beroep, is nie wat jou definieer nie. Wat die heel meeste jou definieer, waar jou identiteit moet vind, is in Christus Jesus. Ons word geroep om buiten die grense van waar binnen ons ons identiteit vind, te beweeg. En ons identiteit net in Christus te vind. En dit trek ons na ander mense toe. Want as jy in Christus is, dan die liefde vir mense. Ongeacht of hulle anderste as jy is. Ons is geroep om die grense oor te steek met die liefde van God. En het gauw laaste vers, en dan denk ek het ons handelinge 10 en 11 mooi geservei, net daarmee van grense oor steek. En hierdie is soms confronterend. In handelinge 11, hierdie kerk in Antiochie, multikulturele kerk, wat bykie op neergekyk word, dier die kerk in Jerusalem. Ek kom ons nou dink, die kerk waar daar net jode is, nou sal, Jesus is deel van ons bloedlijn, jy weet, 
En nou is al die ander Grieke wat hulle self ook christene noem en sê hulle soos ons. Hulle was bykie second class christene. Want hulle was nie erg joods nie, nee. So hulle was bykie neergekyk op hulle. Maar dan is daar al hongersnoot. In die tyd van Claudius is al al hongersnoot in daar die wereld. En weet jy wat doen die kerk in Antiochie? Die kerk waarop neergekyk word. Daar die kerk besluit om die broers in Jerusalem te help. Dit sê het in handelinge 11 vers 29, die disciples het daarom besluit, dat elk een van hulle volgens vermoe, een bijdrage sou stuur, vir die verzorging van die broers, wat uit Judea woon, wat in Judea woon. Kan jy dit imagine? Imagine daar is een groep mense, wat neerkyk op jou, op jou, wat bykie judgmental is oor jou, maar jy krijgt die geleentheid, om hulle te help. Dit is wat die evangelie vraag van ons, om grense te oorsteek, Selfs daar die mense wat neerkyk op my, ek gaan vir hulle lief wees, nie net in termen van gevoeling hee oor hulle nie, ek gaan my liefde in aksie sit, en hulle help hulle financieel, in een tyd van hongersnoot. Mense wat hulle nog nooit in hulle leven ontmoet het nie. Ons word ook geroep om, en dis wat ons mee bezig is met die generosity fund, mense wie jy nooit in jou leven gaan ontmoet nie, is jy bezig om te help, om liefde in aksie te sit. Ek wil ek afsluit net met so paar vinnige stories, um, Nou, in ons kerk net, net, my, my hoop is dat hierdie bykie geloof sal stuur binnen jou, om grense te oorsteek, die, die werksplek waar jy is, die straat waar jy bly, vriendskappe wat jy ook moet opneem, plekke waar jy sien daar nood is en jy kan help, my hoop is daar een bykie geloof stuur in jou. Was een paar stories hoe ons kerk al grense oorgesteek het. Baie jare terug was hierdie kerk een witkerk gewees. Die, as ek nou praat van hierdie kerk, um, praat ek van Dokse Duijen en Bloemfontein. Ons was nog net een gemeente gewees. En ek onthoud, daar is een vriend van my, Nelson. Hy speel bys daar by Central Campus. Hy was die enigste swart ou in ons kerk. Later toe trouw het, is hulle dan toe, ja. En toe kry hulle kinders ook. Maar, ons was maar een wit kerk. Het in Engels gedoen, want ons begeerte was om een kerk te wees, wat grense sou oorsteek. Ons het moeite gedoen, ek en daar is nog een man met die naam John Mapapule ingenoe en sê, kom, praat met ons, hoe kan ons een kerk soos die kerk in Antiochie wees? Hoe kan ons die type kerk wees? Kom, werk met ons, ons harte oopgemaak, geleentheid gesoek, en al was bykie momentum gewees, maar ons kon nie lekker groot momentum kry nie. Tot daar rarige behoefte was, ek was 2008 gewees, of tot en met 2008 by die universiteit van die vrystaat, was die koshuise, daar was racial segregation. Die koshuise was of wit koshuise, of zwart koshuise gewees. Daar was baie, um, jy weet, rasse spanning gewees op campus, en toe het een van my vriende in die kerk, een van ons vriende in die kerk, het na klomp van ons wat studenten was, so Wally was saam met my student geweest daar die stadium, in die kerk, toe kom een van die leiers, en hy verduidelik vir ons, hier is ons rasse spanning, ons weet het stem nie oor een met die bybel nie, evangelie nie, so kom ons doen iets aan, nie, nie kom ons vorm een opinie daar en maak een public Facebook statement oor ons opinie nie, hoekom doen ons nie iets daar nie? Love in action. En hy challenge toe, hy is toe nie meer student nie, maar hy challenge een groepie jongmans in ons kerk, daar was twaalf van ons gewees, wat toe nou gesê het, hy sê, wil jylle nie oorweeg, gaan praat met jylle ouwers, die vriendelijk wat in koshuise is, gaan praat met jylle koshuise, en trek, na een van hierdie zwart koshuise, kom ons, vraag, kom ons gaan vraag vir die universiteit, of sy hulle oop vir dit, en gaan trek in daar die koshuise, en wees deel van die antwoord, moet nie die opinie gee nie, en dis wat ons toe gedoen het, 
En as jy nou vir my en Wally sal vraag, denk in daardie jaar, weet ek nou nie of het ons reg die wereld verander nie, maar ek weet die Heere het ons verander. Om daar te bly, voel nie vir my, ek het daardie kosthuis waarin ons gebly het, nou gaan verander nie. Voel vir my die Heere het my verander, in daardie plek. Vir my persoonlik was dit, uh, net so bie, deel graag, deel van my story ook, um, het het eindelijk bykie deur oopgemaak, by die universiteit, want daar was toen nou een post geweest, wat ek toen nou een koorshuis hoofd kon wees, by een ander koorshuis, wat ook maar een zwart koorshuis was op daarie stadium, en hulle sê, oké, okay, maar hierdie abel lyk daarom of hy vir transformatie is, toe help het my, ek krijg toe die werk, maar is ook maar net al, voel my die heerse werking, en begin daar te werk, ek en my vrou gaan bly toe op campus, vir 7 jaar, in een woonstel, in hierdie koorshuis, en eerstelijk het onze geleentheid, om invloed te hee, in die levens van mense, dat is groot behoefte, ons kon mense gehelp het, omdat ons opgewonden is oor die evangelie, het ons uh, alfa kursus gedoen op campus, en uh, die groot trekpleister was, ons het uit ons gemeente uitgesê, ons sal kos reel, dat is free food. Daar gaan 100 studenten op, ons doen die alfa kursus vir so rikkie, en toe sê ons vir die studenten, ok, ons besef van hierdie studenten is nie in die kerk nie, hulle het nie vervoer om te gaan na ons Vigar Park campus, want dis waar ons kerk was op daarie stadium, en eeuwiskielik, hierdie droom wat ons in ons harte gehad het, vir jare lang, om een kerk soos die kerk in Antiochie te word, kry ons vir die eerste keer een handel op een groep mense wat nie soos ons is nie. En nou ons begin toe gemeente op campus. Ons sê, ok, Alpha Kursus gaan nie meer nou woensdag wees nie, dit gaan nou op zondag wees. En ons gaan, ons dan vankelijk nie eens worship gehad nie, ons het om tafels gesit, geëet en gepreek. Ons het nog mense gedoop in die landbefakulteit sy fonteinkie. Ek weet nie of jylle campus ken nie, daar is een stikkie water daar, ons sê, hulle wil gedoop word, toe sê ons, hier is ons water, kom ons doop jylle en vir vijf jaar, daai gemeente, en toe, het ons Engelse dienst, by Vigard Park Campus, omdat ons, en as jy met Lauren gaan praat, hy was intentioneel, om mense te gaan haal, grense oor te steek, so dat ons een multiculturele omgeving kan kweek. Dit saam met ons studenten, wat gehelp het aan die worship span, het toen nog ons gehelp, die ding het momentum begin kry, toe gaan soek ons een venue, ons het na een nachtklap toe gegaan, in Nelson Mandela Rijlaan, gaan oor grense oorsteek, vriende. Sê, maar ons gaan kerk op een ander manier doen. Gaan in een nachtklap in, sê, ons wil hier die plek hier, en ons omskep het in een kerk, en ek ken nie, dat was 2018 of 2019. Plant ons Central Campus, met ons Engelse dienst uit Vigard Park, saam met die studenten bediening, wat toen nou die aandienst geword het by, by Central Campus. En vriende, ek was nou laas week daar. Dus ek, ek weet, dit is ek stupid om het te sê, want ek wil eindelijk jylle moet hierna toekom op een zondag maar ek wens so net, jy kan net een keer een draai gaan maak daar. Ek wil jy eindelijk, ek weet, dit gaan ons bijwoning seer, maar ek wil jy toestemming geef, nou nie allemaal volgende week gaan nie. Maar, maar iwerste, in die volgende jaar, wil jy nie net, jy kan my boodskap stuur, en het sê, Albelik, is by die kerk volgend, ek gaan net bykie daar by Central Keir. Dus ek wens jy kan sien waar daar aangaan. Het lyk soos Antiochie, as ek het lees. It's beautiful. En hier is die, hier is die gemeente in Doksa, vir wie ek die liefste is, maar kan ek net sê, ek dink is lekker om daar te preek. Kijk, die mense sê amen vir elke ding wat jy sê. Het <laughs> is nogal lekker. Mense praat saam. Maar die Heer het iets special gedoen. Ons kerk lyk anders. In 2019, daar ook in Vigard Park Campus, in ons aandienst, Engelse dienst, het ons hierdie hart van, Heere, ons wil nie net klomp wat mense wees hier nie. Ons doen om nou juist in Engels. En uh, ek onthou, daar is een paar van, Jandru was deel van die groepie, Kobus en Barry wat daar, um, saam met hulle vrouwens, wat, wat, was deel van die groepie wat ons gesê het, maar die studenten het nie vervoer na ons kerk toe nie. 
So toe maak ons, vier van ons, besluit, ons sal elke maand, een keer een maand, sal ons een bus sponsor, een interstate bus sponsor, waar die studenten kan gaan. In die begin is al net 15 van hulle. Ons het, ons het letterlijk minder as 5 nieblankes gehad in ons aandienst by Vigard Park. Op daar is daar in 2019. Ons begin met die bus groepie. Vandag is hier al gaan instap. Tussen 30 en 40%. Hulle is omtrend 300 en 400 mense. Jy sal omtrend 100 of 150 studenten daar kry. Wat nie wit is. Wat nie like soos wat ons gelijk het voor 2019 nie. En vandag daar die busse Hardloop nog steeds, vandag is nou nie meer die vier mense wat het sponsor nie, dit is ons generosity fund, wat eindelijk dit bevonds, omdat ons grense wil oorsteek. Ek wens, jy wil net een keer Vigard Parkse aandienst gaan bijwoord, en sien wat die Heere gedoen het, omdat my sê, Heere, ons wil nie net soos ons self blij nie. Kan, kan ek jou net gaan nog laatste story vertel, waar die Heere my nog ons gechallenge het. Toe kom plant ons naar die noorde, nou jylle kan sien ons demografie lyk nie helemaal soos Antiochia nie, Maar, maar hoor net gauw hierso. Ek nou toe ons begin het, toe is daar uh, die dienst, het ons nou in Engels begin, want ons wil multicultureel wees, al die mooi goed, en toe raak ons bykie te vol vir die lapa. En toe, sê ons ek, ons moet die tweede dienst begin. En toe kom iemand en sê, hoor jy, maar as ons kyk na die noorde, is daar herig baie mense, sê ek meer as die helft mense wat die blij, is Afrikaans. En daar is een groep mense wie ons nooit gaan bereik, as ons nie in Afrikaans gaan bedien nie, sê ek vir die heren, nee, ek sê daai ou nie, ek smos die multicultural ou, dis wat ek wil doen, en toe sit as vir die heren my challenge, dis my sê, jy is hoogmoedig, wie denk jy is jy? Ek is lief vir die Afrikaners, en Abel, jy is Afrikaans, <laughs> maar as amper hierdie, hierdie geestelike hoogmoed, wat ek begin draai het, van, nee, ons is nie so die ander Afrikaanse witkerke nie, dis hier die heren, nee, maar jy verstaan nie, Ek is lief vir hulle. Hulle is my mense. Weet jy wat, Abel? Ek gaan die Afrikaners gebruik om die stad te verander. Wie denk jy is jy? En ek sê, herinner aan die vers wat sê, Becoming all things to all men to one son. Sê, ons gaan doen wat ook al ons moet doen, om grense oor te steek, om, na mens, om mense te kan bereik met die liefde en die evangelie van wie Christus is. Dis wat brand in ons harte. Ek kan vir jou nog stories vertel van hoe pop-up begin is. Pop-up het letterlijk daar nie, ek weet nie, uit sê ek nie vertel laas week nie, maar hy het om begin in COVID. En toe was niemand het belangstel om so iets te bevonds nie. En het was so, daar was nog so week en een half oor voor die einde van die maand, toe besluit daar nie om sy eie rekening leeg te maak. Hy sê, hy het genoeg kost in die kas, hy sal survive. Hy wil die eerste een wees wat geen pop-up in. Hy kom vertel het vir ons voltydse staaf. En ek kom nou, toe sal hy nog so week oor. Maar toe maak ek daarom nou die som, dit is nie so amazing nie, want ek kon die sommiekies maak, ek sien as genoeg, jy weet, daar is nog die bone, wat jy nooit eet nie, net as het rarig zwaar gaan. Maar daar is nog genoeg van dit, en ek besluit, nou ek het een rekening vir elk een van my sienkies, en, uh, en, en ek besluit, oké, okay, ons gaan al ons rekeningen ook leeg maak. Dit is nie baie geld gewees, nie, maar in totaal, verstaan, die, die 5000 rand of iets, dit gaan nie die wereld verander nie, maar ek wil deel wees, net soos die kerk in Antiochie, selfs met finansies, wil help, dat daar een story is soos een lefa of een poele, maar jy gaan het ook nooit ontmoet nie. Ons wil grense oorsteek. En die selfde story, as gaan vir julle bykie vertel vandag van El Piso, dit is een story van grense wat ons bezig is om oor te steek, en ons wil uitmoe om dit saam met ons te doen. Kan ek vraag het ons staan, dan gaan ek vir ons bid, en uh, dan gaan ons die video speel. Ek wil vir ons net vandag bid, En dat is drie maniere hoe ons grense kan oorsteek. Eerstens, 
is hoe ons kerk doen. Ek wil jou uitnooi. Kom wees deel van wat die Heere doen en steek die grense oor in termen van wie jy nooi na die kerk toe. Die manier hoe ons dit kan doen, is jy dal collega's, mense by jou werk wat anders as jy is. Wil jy nie net een kans vat, dit mag dalke Cornelius ontmoeting wees vir Petrus. Nooi mense, want dis wat ons doen. Ons is bezig om grense oor te steek, ons gaan haal mense en bring hulle na ons toe en vertel vir hulle die evangelie. Tweerens, die manier hoe jy grense kan oorsteek, is miskien by jou werksplek, die vriende wie jy het, in jou straat, wil jy nie net uitreik, laat die heilige gees jou daar lei ook. Derde manier, is met ons besittings, om een blessing te wees, love in action, vir mense wat ons dalk nie herself ken nie. Heer, ons bid vir dit, jy kan sommer net waar jy staan, maak sommer net jou hande oop, as het teken om te sê, Heere, gebruik my. Heere, net soos wat jy vir, vir Petrus gestuur het, na een plek waar het ongemakkelijk is, ons sê, Heere, jy kan ons maar stuur. Gebruik ons, Heere. Send ons. In Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy geluister het. Ons hoop jy die boodskap geniet. Vir meer inlichting kan jy na ons webteiste toe gaan en jy kan ons op sociale media ook volg by Doksa Dijou Bloemfontein Noord. Tot ziens.